0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim sechsten Spiel unserer Vorbesprechung des 29. Spieltages angelangt. Es ist das Topspiel am Samstagabend und es ist ein Hauptstadtderby, das Hauptstadtderby. Hertha BSC empfängt Union Berlin. Und ich empfange dafür Marc Schwitzki. Hallo Marc. Hallo Julius. Von Hertha Base. Hallo Marc. Danke.
0: <lacht> Damit man auch weiß, wer ich überhaupt bin.
1: Ja, ich, war, ich ja. wollte erst keine Firmennamen sagen, weil ich mir nicht sicher war, was wann gefändet wird. Aber äh, bei euch alles gut soweit.
0: Wow. Ja, wir, wir, wir hatten jetzt eigentlich schon, äh, schon mal 3,50 Mark 50 zur Seite gelegt, um da vielleicht einzusteigen in den äh, Bieterkampf, Aber anscheinend ist es ja doch alles wieder... Bisschen anders zumindest, aber ein paar Fragen bleiben dann doch.
1: Das äh, ist nicht nur eine Antwort auf das Thema, was die Hertha gerade umschwebt, sondern tatsächlich auch eine ganz gute Einschätzung der Hertha im Moment äh, unter Felix Magath. Wir <lacht> wollen darüber sprechen und natürlich auch zurückblicken. Wir haben jetzt zwei Spiele unter dem neuen Trainerteam gesehen. Das erste, das war ein Sieg und der hat ja durchaus Mut gemacht. Jetzt gab es eine 2-1-Niederlage bei Leverkusen. Auch da muss ich aber sagen will ich nicht eine gänzlich äh, negative Entwicklung wieder unterstellen, denn man lag 2 zu 0 zurück, man hat sich zurückgekämpft, man ist nicht eingebrochen, auch das hat man ja oft gesehen. Aber ähm, natürlich deine Bühne, wie, wie hast du den Auftritt gesehen und wie ordnest du das auch ein, was wir da gesehen haben?
0: Ja, wäre das irgendwie so der siebte Spieltag, dann hätte kein Hahn nach diesem Spiel gekräht. Leverkusen gewinnt zu Hause 22 gegen Hertha, das passiert so ungefähr. Die Tabellensituation in ähm, Addition der jetzt nur noch wenigen äh, zu spielenden Spieltage macht die Situation natürlich prekärer, zumal... Jetzt Augsburg und Co. anscheinend ja auch Siege oder dort Punkte einfahren, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte und die vielleicht auch mal was Überraschendes schaffen. So. Und ähm, dementsprechend äh, kann man das Spiel aus zwei Sichtweisen sehen. Auf der einen Seite hast du schon gesagt, Hertha ist nicht zusammengebrochen, obwohl man kürzer, kürzester Zeit zwei Dinger kassiert hat. Dann ist es ja gerne mal in der Vergangenheit passiert, dass die Mannschaft dann gar nicht mehr wusste, wo sie ist. Das war auch 15 Minuten wenn man die zwei Tore mit einbezieht, 15 Minuten der Fall, danach hat man sich ja gefangen, beziehungsweise auch schon dann relativ schnell den Anschlusstreffer erzielt. In der zweiten Halbzeit war das große Problem, dass du nicht nachlegen konntest. Also ähm, was Felix Magath auf jeden Fall schon mal geschafft hat, um auch die Bogen da zu ihm zu spannen, ist, dass diese Mannschaft, die lässt wieder die Grundtugenden erkennt. Das ist gar keine Frage. Da ist sichtlich ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ähm, die Spieler haben verstanden, worum es geht. Und sie haben verstanden, welche Eigenschaften sie auf den Platz bringen müssen, um ähm, am Ende die Klasse halten zu wollen und äh, defensiv funktioniert das, also auch wenn man sich die Tore anguckt, die passieren ja eher durch individuelle Fehler als durch jetzt organisatorische im oder Fehler im Kollektiv und ähm, daran lässt sich sicherlich noch arbeiten, auch wenn eben nicht mehr viele Spiele da sind. Ähm, also das Trainerteam wirkt. Das Problem in der zweiten Halbzeit war, dass Hertha nicht nachlegen konnte offensiv, obwohl man hinten lag, gab es überhaupt keine Durchschlagskraft, keinen Druck, kein Tempo, keine Kreativität. Das lag eben auch maßgeblich damit zusammen, wie das Personal halt aussieht. Und ähm, es zieht sich ja jetzt durch äh, drei Trainer insgesamt diese Saison durch, dass Hertha offensiv massive Probleme hat, eine Form von Druck und Durchschlagskraft zu entwickeln. Und im Spiel gegen Hoffenheim war nun mal der große Vorteil, sage ich mal, dass man in Führung gegangen ist und ja auch drei Tore nach drei Standards erzielt hat. Und wenn diese Standardsituation ausbleiben, Platten hat gegen Leverkusen gefehlt, dann muss es ein Zufallsprodukt sein. Und wenn auch das nicht passiert, dann wird es halt dünne vorne. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen aussehen wird.
1: Du hast es schon so ein bisschen durchscheinen lassen, es ist eben nicht mehr der siebte Spieltag und ich glaube, das lädt dieses Spiel jetzt auch nochmal besonders auf, denn wir haben die Situation, die Hertha steht gerade auf Platz 17 in der Tabelle, ist ein direkter Abstiegsplatz, jetzt hatten wir einen guten Start mit dem Sieg unter dem Trainerteam Magat, er selber war ja da nicht vor Ort, dann die erste Niederlage, die meiner Meinung nach trotzdem auch äh, jetzt noch nicht alles einreißt, gerade weil es äh, gegen, gegen Spitzenteam wie Leverkusen in Leverkusen war, aber wir haben jetzt die Situation emotional das aufgeladenste Spiel wahrscheinlich aus, aus Sicht der Fans, <lacht> denn wir haben ein Derby und ja wenn das jetzt irgendwie schief gehen sollte, dann schwebt über diesem Spiel, finde ich, schon die, die akute Gefahr, dass der Effekt verpufft, ne? dass die Stimmung wieder komplett kippt neben dem Platz. Äh, wir haben es kurz mit diesen kleinen Seitenhieben angedeutet am Anfang, schwebt sowieso wieder das Chaos über dem Verein. Also für mich ein, ein Spiel, was potenziell wirklich die, den Rest der Saison prägen könnte. Wie blickst du da drauf?
0: Ja, auch weil das Derby irgendwie die Stufen hin zu den direkten Duellen im Abschiedskampf ist. Ne, Also du spielst nach Union, spielst du gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Also genau die Mannschaften, auch wenn sich Augsburg jetzt äh, schon entfernt hat, aber ne, in einem Spiel geht dann, äh, wenn die drei Punkte verlieren quasi und Hertha drei Punkte gewinnt, wird es wieder eng. Sprich, das sind die direkten Konkurrenten, mit denen sich jetzt Hertha misst und dieses Derby kann dahingehend natürlich viel auslösen. Also verliert man dieses Derby, ähm, wird die Stimmung wieder im Keller sein, der Trainereffekt vielleicht auch ein Stück weit verpufft. Wobei ich sagen muss, Magath mit all seiner Erfahrung, wenn jemand sich davon nicht beeindrucken lässt und dann weiter aufs Ziel hinarbeitet, dann wird das wahrscheinlich ein Felix Magath sein, der in seiner Karriere schon alles gesehen und erlebt hat. Dennoch wäre das ein ganz, ganz herber Rückschlag. Ähm, natürlich die, äh, zwischen Hertha und die Union, Union liegen 15 Punkte. Die sind der Favorit bei allen Quervergleichen, die man immer zieht bei solchen Derbys, am Ende des Tages steht Union einfach sportlich seit drei Jahren besser da als Hertha und dementsprechend sind sie auch in diesem Spiel der Favorit. Wenn du da einen Punkt holst und eine sehr ordentliche Leistung zeigst, dann kann das schon reichen. dann können, Also es kann schon fürs Umfeld reichen, aber natürlich ist das Ziel ein Sieg und mit diesem Derbysieg vor ausverkauftem Haus vielleicht etwas zu entfachen, was sich bis zum Saisonende trägt und Hertha vielleicht mehr ein, zwei Punkte mehr holen lässt, als es sonst der Fall gewesen wäre. Also ja, natürlich hat dieses Spiel eine immense Bedeutung und man muss ja auch sagen, dass Union, ich habe gerade schon gesagt, sie sind der Favorit, in der Rückrunde sind die Köpenicker ja schon deutlich weniger stabil als in der Hinrunde oder im gesamten Kalenderjahr 2021 und auch das kann ja Mut und Hoffnung schenken.
1: Absolut, obwohl man am vergangenen Wochenende beim 10 0 sieg gegen Mainz dann gesehen hat, Union kann noch Union, wie man es kennt und auch lobt, 1 zu 0 gewonnen und ähm, das eben auf vor allen Dingen ja sehr stabile Art und Weise am Ende, also ein weiterer Heimsieg, jetzt natürlich auch das Auswärtsspiel, ähm, spielt vielleicht auch härter noch ein bisschen in die Karten, aber es sei erwähnt, dass Union Berlin ähm, zumindest am letzten Spieltag ein bisschen mehr wieder ja so wirkte, ja, wie das Union Berlin, was wir kennen, ne?
0: Ja, Absolut. Also, es war natürlich diese erste Phase ohne Max Kruse, als man sich irgendwie auch wieder finden musste. Dann, also, da hat äh, Ostfischer auch viel in der Aufstellung herum experimentiert. Das hat die Mannschaft eher verunsichert. Dann ist man ins alte System mit dem alten Personal zurückgekehrt. Geraldo Becker ist ein bisschen besser geworden und auch um, Avonie Avon, hatte ja Probleme, kam aus dem Afrika Cup zurück, hatte dann plötzlich nicht mehr seinen Partner Kruse und das scheint sich jetzt schon ein Stück weit wieder zu finden. Dennoch, man hat in den letzten acht Spielen nur fünf Tore geschossen. Ne? Das ähm, das ist schon ein Ding, also auf der einen Seite ist es so, dass Union mh, ein bisschen die Effizienz der Hinrunde verloren hat, also sie erarbeiten sich immer noch Torchancen, aber die Effizienz ist nicht mehr dieselbe und sie müssen mehr investieren, um zu Torchancen zu kommen, was ähm, die Balance ein bisschen ja, bröckeln lässt und dann sind sie wiederum defensiv etwas anfälliger, weil sie mehr Leute nach vorne schicken müssen und dementsprechend ist Union obwohl sie sich jetzt wieder gefangen haben, das, wie gesagt, das kam ja jetzt glaube ich auch raus. Trotzdem sind sie so anfällig, wie, äh, wie in den letzten Derbys es nicht, nicht der Fall gewesen ist. Und härter, wie gesagt, auch stabiler. Also das Problem in den letzten Derbys war auch oft, das musste gar nicht unbedingt über die spielerische Note gehen. Derbys werden ja auch oft über einen Kampf entschieden. Weil sich die Mannschaften da so drauf einlassen. Und Hertha wurde in den letzten Derbys oft auch von der ersten Minute an der Schneid abgekauft. Ganz einfach. Also worüber wir schon gesprochen haben, diese, diese, diese Grundpugenden, da war Union schon besser. Und ich glaube, dass das jetzt unter Market zumindest nicht der Fall sein wird und dass man da Union besser zusetzen kann. Und wenn man. Also das Problem, glaube ich, die Differenz zwischen dem Hoffenheim- und leverkusen Spiel war nicht nur das, die fehlenden Standardtore, sondern gegen Hoffenheim hat Hertha auch noch mutiger gespielt. Man hat situativ höher gepresst, man hat den Gegner auch mal gestresst. Und gegen Leverkusen hat man sich schon arg fallen lassen. Und hat man auch gemerkt, dass das auch Maggart und Fotheringham zu tief war. Wenn man da also wieder die Mischung findet, glaube ich schon, dass Hertha eine Chance in diesem Spiel hat, eine bessere Chance als in den letzten Derbys dann
1: lass uns das Ganze noch in ein Ergebnis gießen. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
0: Tja, also jetzt habe ich schon gesagt, Hertha hat Chancen. Ich glaube trotzdem, dass es nicht für einen Sieg reichen wird. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ein Unentschieden, wo die Leistung auch in Ordnung sein wird. wo man sagt, dass man dieses Unentschieden in einem Derby vergolden kann, eben mit den nächsten drei Spielen. Und tippe dementsprechend auf ein 1 zu 1.
1: Ja, da würde ich mich anschließen. Glaube auch, das wird ein kämpferisches Derby mal wieder und das wird nicht so deutlich werden, wie man es vielleicht im Pokal kurzzeitig zum Beispiel das Gefühl hatte. Auch da, wurde ja. es ja am Ende eng, aber spielerisch zumindest. 1-1 äh, kann ich mir auch gut vorstellen und äh, lässt halt alles noch offen für dann den Saisonendspurt der Hertha. Ich bedanke mich bei Marc Schwitzki von Hertha Base, dass er heute bei uns war. Danke dir, lieber Marc. Wie immer gerne, lieber Julius. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, werden gleich auf den Sonntag gehen. Da erwarten uns tatsächlich dieses Mal drei Spiele. Also noch eine ganze Menge zu hören, wenn ihr einfach dran bleibt. Bis gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de